0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Bruna Estevano e hoje, dia 25 faian do calendário Decátrian e dia 15 de junho do calendário Gregoriano, falaremos sobre literatura. E no programa de hoje, falaremos sobre morte e literatura. A morte é um tema atemporal, sempre foi e sempre será uma questão que a humanidade tem que lidar, não tem como escapar. E se a gente voltar a milênios atrás, a gente vai ver muitos insights de filósofos importantes sobre esse assunto. Sêneca foi um deles e um dos pontos que ele abordou foi a questão da imposição o quanto a morte é imposta a nós. Porque não tem o que fazer, né? Quando acontece da gente perder uma pessoa amada, é lógico que a gente não queria que isso acontecesse, mas o que, que você pode fazer? Uma pergunta icônica do Seneca é qual é a virtude de ir embora quando, na verdade, você está sendo expulso? Olha essa pergunta. E, realmente, né? quando chega o momento da nossa morte, parece que a gente está sendo expulso. E é, é algo imperativo. Esse é um dos motivos do porquê é tão difícil de lidar. O budismo também costuma falar abertamente sobre a morte. E tem uma visão interessante de que a morte acontece o tempo todo enquanto a gente está em vida. Morre um relacionamento, morre um emprego, morre uma carreira, morre uma vida numa cidade X para começar outra vida numa cidade Y, e por aí vai. Para a filosofia budista, aceitar essas mortes cotidianas Desapegar e ser capaz de abraçar o novo é o segredo da felicidade. Falar sobre morte, refletir sobre isso, é um desafio constante né, da humanidade. A filosofia sempre tentou, as religiões também. E uma área que certamente abordou e ainda aborda muito esse assunto é a literatura. E eu começo falando sobre alguns paradoxos que esse tema nos traz. Talvez o principal deles, muito frequente ali no romantismo, é a beleza e a dor da morte. O Todd May afirma que a morte é a última fonte tanto da tragédia quanto da beleza da vida humana. Esses dois aspectos, aparentemente opostos, a tragédia e a beleza, estão ali no Edgar Allan Poe, por exemplo, né? No seu poema mais famoso, The Raven, o corvo em português, de 1845, Poe fala sobre a morte da mulher amada, a Lenore. Na sua vida pessoal, Poe perde a esposa muito precocemente. Isso, com certeza, acabou inspirando ali a sua escrita. No poema The Raven, após a morte da mulher amada, um corvo vem visitar o enlutado e ele fala, ele repete a palavra Nevermore, nunca mais. Esse nunca mais fica ecoando na cabeça dele. Ao mesmo tempo em que ele sofre porque ele perdeu a pessoa que ele mais amava, existe aqui uma idealização muito grande, típica do romantismo, da mulher amada, porque como ela morre jovem, linda, bonita, a beleza dela fica eternizada. E essa veneração da beleza física, da juventude, também é típica do romantismo. Além disso, tem a ide idealização do próprio relacionamento, né? Porque era um relacionamento no início que foi interrompido pela morte. Então ele foi interrompido ainda na fase da paixão. É, e não dá para saber como esse relacionamento ia se desenvolver se ninguém tivesse morrido, né? Se eles iam ter brigas desentendimentos, rompimentos, não deu tempo para nada disso. Por esse motivo, fica ali idealizado, né? romantizado mesmo, já que a gente está falando do romantismo. Dentro dessa temática da morte, também dá para analisar outros, outros poemas do Poe. Tem o Annabel Lee, a são outros que eu deixo para outro momento para análise. Mas saindo do romantismo do século XIX e falando mais sobre literatura contemporânea, a gente vai encontrar inúmeras obras literárias que falam sobre morte. Mas eu vou deixar duas indicações que talvez sejam interessantes e talvez até úteis para quem está lidando com uma situação de perder alguém querido, alguém próximo, é, ou para quem quer ler e tentar entender melhor mesmo como é esse processo. Um deles é o The Year of the Magical Thinking, o Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion que é jornalista, tem documentário sobre ela na Netflix, uh, em que ela conta né, sobre a morte do seu marido, o quanto isso foi inesperado, e aqui entra um outro paradoxo é, sobre a morte, né, porque a, a morte é necessária, porque não haveria a mesma beleza né, na vida, muitos filósofos colocam isso, que a morte é necessária, porque sem a morte a vida não teria o valor e a beleza que ela tem e ao mesmo tempo que é necessário é, é totalmente inesperado não se pode planejar ou organizar algo nesse sentido e é isso que a Joan Didion traz no livro dela uma frase icônica desse livro dela é a vida muda rápido, a vida muda em um instante você se senta para jantar e a vida que você conhecia acabou né? então realmente ela coloca é, isso bastante no livro, como é inesperado ela explora isso de uma hora para outra, tudo muda, né, o seu pequeno universo ali da maneira que você conhecia muda. E depois ela escreveu também Blue Nights, também sobre morte, que fica como sugestão de uma segunda leitura. E para fechar, vou deixar a indicação do Notas sobre o Luto, da Shimamanda, escritora nigeriana. Esse é bem curtinho, vai direto ao ponto, e descreve as sensações que ela teve quando ela perdeu os pais, o pai e a mãe, num período muito curto, assim, de um para outro. E como eram vazias as condolências que ela recebia de, de outras pessoas, aqueles meus pêsames que ela recebia de, de todo mundo em volta dela, ela sentia que era muito vazio, é, e com isso ela se sentiu isolada, sozinha. Todos nós vamos perder pessoas amadas, infelizmente. E, por fim, todos nós vamos morrer. Né? Então, certamente, é um tema que vale a pena explorar e tentar entender. E a literatura faz isso. A literatura é um espelho da sociedade, da vida, das partes mais duras e complexas dela. E é na literatura que a gente busca algumas reflexões e algumas respostas. Por hoje é só. Lembro que os links comentados estão no post. E deixa lá seu comentário, elogio, crítica, o que você quiser. Lembro ainda que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do Sitecast. Um grande abraço e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante